1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《盘点新视听》。在今天的节目里，我将同戴维成一起盘点近期部分热点资讯。日前，北京大学著名教授钱理群准备住进养老院的消息引发社会热议。钱理群先生早已卖掉住房，在今年六月底入住昌平区一家养老社区，房间一百多平米，每月住宿费大约要两万元。
0: 钱理群作为目前中国最具影响力的人文学者之一，他卖房入住养老院的消息引起一片哗然。因为在很多人看来，住进养老院是一件悲惨的事情，是子女的不孝，是无助中的下下策。果真如此吗
1: ？显然不是啊！钱老近日首度回应为何入住养老院，他认为自己适合养老院生活，住进养老社区后，大量时间可用来写作。不用再操心做饭等日常琐事
0: 。我也这么觉得，因为以他的社会地位和收入水平，居家养老完全没有问题。用每月两万元的住宿费雇两个保姆绰绰有余，完全可以满足其整点吃饭等日常需求
1: 。没错，这更意味着住进养老院并非是受生活所迫的无奈之举，而是一种主动的选择，一点都不惨。甚至可以说啊，有点奢侈。在此意义上，北大教授的养老模式难以复制，费用就是最大的门槛
0: 。当然，养老院也有公办、民办和不同档次的分别。只要自身有愿望，子女不阻拦，卖房养老的模式也并非无法效仿。可见，当前制约老人进养老院的阻力，绝不仅是钱的事儿，个人观念陈旧和养老机构的不足、不专业也是重要原因。
1: 是的，钱理群的举动说明一点：只要钱不是太大的问题，高端养老机构完全值得托付，甚至是更好的选择。关键是你愿意走出这一步吗
0: ？所以说啊，观念的改变很难，需要很长的时间。但当前的形势已不容继续等待。数据显示，进入二十一世纪，我国就迈入了老龄化国家行列，目前正处于老龄化加速阶段。二零一二年。我国六十五岁以上人口占比为百分之九点四，二零五零年老龄人口将达到峰值四点八三亿
1: 。届时，我国每三个人中就有一个老年人，占全球老年人口的四分之一。更重要的是，持续多年的计划生育政策，使得四比二比一的家庭结构在城市中极为普遍，居家养老显然并不现实。
0: 面对空巢老人和失能老人比例不断提高的局面，入住养老院必将是未来主要的养老方式，其专业性优势也是不可替代的。有数据显示，慢性病所致的护理要求是老年人入住养老院的重要动机之一。慢性病越多越严重，老人的意愿也就越强。
1: 在巨大的养老压力下，进入养老院恐怕是未来很多老人必须做出的选择。不过，前提是养老机构必须要健全和专业
0: 。确实，这就要求我国应尽快形成公办与民办养老机构各司其职的结构体系。对于经济窘迫和失能、半失能的老人，政府要兜底养老，建立类似于低保的补贴制度。对于经济宽裕和完全能够自理的老人，民办养老机构应当提供不同档次的专业服务，尽可能满足不同老人差别化的需求，从而赢取老人和子女的信任。是
1: 的，当住进养老院成为一种体面甚至主流的选择时，谁还会大惊小怪呢？当人们还难以接受这种未来的养老方式时，钱礼群用他的行动表明，这实在没什么大不了的。为什么不呢
0: ？但从另一个层面看，像钱理群先生这样主动拥抱社会化养老，也为眼下的老年社会究竟如何养老，提供了一个有说服力的范本
1: 。不过啊，这也仅仅是一个样本而已。我们当然尊重钱老的个体选择，但若是说这样的选择可不可以复制，是不是具有普泛意义，与你我又有多大的关系，还不好下结论。
0: 你说的没错，但至少从目前已知的信息看，钱老的选择仍是个人化的，没有多大的普遍性。在养老社区，诸多生活杂事均可以处理妥帖。再者，即便是卖掉房子，钱老仍可以维持较高的生活水准，并负担高昂的养老花费，这并非每个老人都可以做到的
1: 。是的。不过，我们也能从公众对此举异乎寻常的关注中，察觉到某种焦虑的情绪。钱理群的个体经验或许难以复制，这个社会的每一个成员却都会面临如何养老的问题，这恰恰照进了社会公众对于自身养老困境的深刻隐忧
0: 。还有就是，我国目前养老资源呈现出多重的不均衡状态。一方面，高端养老床位空闲率高达百分之四十。与钱旅群为邻，显然是一件仍属奢侈的事情。另一方面，普惠式的养老资源却仍然一床难求
1: 。民政部数据显示，截至今年三月底，全国各类注册登记的养老服务机构三万一千八百三十三个，机构、社区等养老床位合计达到五百八十四万张，每千名老年人拥有养老床位数二十七点五张。而发达国家的平均水平是每千名老年人拥有养老床位数五十到七十张
0: 。城市如此，广大农村的养老现状更不容乐观。在很多地方，失能、独居、留守老人活着的目的只剩下活着。即便能够进入价格低廉的养老院，往往也面临着诸多不确定因素。人人都会老去，当我们进入迟暮之年。能不能够找到一个颐养天年的安身之所？面积大小不强求，有无大山无所谓，但至少也该有可口的饭食，有便捷的医护，这样才会有品味往昔岁月的情绪。这不仅关乎老年人个体的福利，也关乎这个国家的文明程度。好的，下面我们进入一段好听的音乐。音乐之后，我们继续盘点新视听。
2: It's a new day.
0: 音乐之后，欢迎回来。下面进入我们的成功校友板块。他戴着一副眼镜，中等身材，偏瘦，说话走路很快，神情中总透露着那么一股干劲。日前，他创办的公司被武汉某知名集团以一千二百万元并购。二十六岁的他就跻身于千万富翁行列。他就是谢利，国校成功校友。谢利是武汉人。大一时，由于家里的经济条件不是很好，他经常缺钱花，于是他就萌发自己创业的想法，从小事一点点做起，从身边做起，这为他以后的创业之路积累了许多经验。一次，他发现大四同学临近毕业，经常要到校外打印一些资料，他当时心想，既然同学们对打印的需求这么大，如果自己买一台打印机，生意肯定会很好。很快。他就购进了一台打印机，在寝室里做起了打印生意。虽然赚钱不多，但一想到能节省同学们跑去跑来的时间，同时也满足了自己基本的生活消费，他的内心十分欣慰。大二时，热心学生活动的他，组织发起了我校首届科技文化节，由他担任组织委员会学生工作组主席。由于全部活动经费由学生自己筹集，活动进行得异常艰辛。当时校团委的老师就善意地对谢丽说：“按以往的经验，一般只能拉到三千元左右的赞助，三千元根本就不能主办一次大型活动，搞不好还会把好事办砸，最好是现在就放弃。”可谢丽啊，偏偏不信，带领同学用了二十四天的时间，跑了武汉市一千多家企业，湖北省的每一所高校吃尽了苦头，最终他们拉到了四万元的赞助。共有七十四家企业代表、二十三所高校领导参加此次活动。通过那次活动，谢丽的性格也有了很大的改变，以至于他大学期间没有找家里要过一分钱的生活费。二零零七年，上本科三年级的他想到了考研，把上海复旦大学作为自己的目标，于是他到上海复旦大学附近租了一间房，上了复旦大学举办的专业课考研辅导培训班。很快，他发现上海的消费水平比较高，自己所带的钱根本就不够用，怎么办？他到复旦大学校园里转了几圈，了解到同学们比较青睐小商品，于是他连夜赶回武汉，到汉正街批发了很多小商品，装了整整两麻袋，乘长途汽车赶往上海。白天他就上辅导班，晚上他到复旦大学校园摆地摊，遇到节假日，他干脆到大街上摆起了地摊。这样过了半年，谢丽也攒了一些钱。这时，复旦大学的一位老师告诉她，作为外地学校的学生，因为地域关系加上跨专业，考复旦是非常困难的，最好是考武汉的高校为妙。谢丽思考了几天，觉得这位老师说的很有道理。随后，她回到武汉。二零零八年一月，她参加全国统一研究生入学考试，以跨专业单科第一。总分第七的成绩，考取了武汉科技大学行政管理专业公费硕士研究生。二零零九年二月，进入研一的谢丽有了自主创业的念头，一有空他就埋头在淘宝网的图书交易平台上选购、对比书籍，从网上搜集全国各地同类书的价格，挑选与本地书市价格差距较大的图书买回来，然后略微提高一点售价，在网上公布书名及价格清单。经过一段时间的努力，网上书店为他赚取了第一桶金十万元，并积累了电子商务的交易经验。二零零九年六月，谢丽的指导老师、文法学院院长邓泽宏教授接到了由国家社科基金支持的一个课题。当时，谢丽告诉邓教授，他想创办一家公司，先了解大学生创业的成功率。他的想法得到了周围的朋友和邓教授的支持。邓教授还专门把自己国家研究课题中的子课题交给他，让他边创业边进行研究。二零零九年七月，谢丽结束了网上书店的生意，和一群志同道合的同学成立网络创业团队。二零零九年九月，谢丽集资十万元，注册成立纯派生活科技有限公司，在网上上线。公司成立后，谢丽选择了两个品牌的内衣作为销售主打产品。刚开始，他的团队成员有技术人员，也有销售精英，但唯独对纺织方面的知识知之甚少。有一次，他们的网络销售人员因为理解错误，把一件由普通涤纶纤维制成的内衣，说成是用最好的纤维材料所致，让很多同行大跌眼镜，直接导致一些专业买家认为他们存在销售欺诈行为，不愿再上他们的网店购物。这一遭遇给谢丽这个激情团队当头泼了一盆冷水，于是他请来纺织专家对团队成员进行专项辅导
1: 。对市场行情的把握是谢丽的弱点，在二零零九年十月的一次会议上，于兆林总部董事长预测谢丽团队在十一月份的网上日销售额会突破十万元，这既是预测，也是前辈的提醒，可当时的他却并未将之当回事。因为当时他们的设计仅定位在日销售额五万元的坎上，然而令他始料未及的是，二零零九年十一月份，湖北就迎来入冬的第一场雪，订单接踵而来，公司员工每天从早晨八点一直忙到第二天凌晨两点，仍然忙不过来。由于缺乏准备，在仓库部分款型内衣大量缺货的同时，一些款型的内衣却遭到了积压。公司原本就薄弱的资金链很快断裂，面对这种情况，谢丽只得做出了一个痛苦的决定：关掉淘宝商城里的三个网店，以增加库存和改进系统管理构架。停业的打击让谢丽的心里感到特别的失落。怎样解决公司人力资源紧张和网上销售系统负荷过重的矛盾呢？一天，谢丽郁闷地来到武昌广埠屯附近的一家麦当劳喝咖啡，准备放松一下自己的心情。在付款的时候，他突然发现，虽然麦当劳店内的顾客很多，但是工作人员却有条不紊地销售和服务，效率也很高。通过观察，他发现，在每个收银台后方都有一个液晶显示屏，将可乐、汉堡、薯条分类排序。而后方的生产取货员工却是按单流水化作业，产销分开，实现了工作的高效率。谢丽非常的高兴，她觉得自己找到了问题解决方案，她立即赶回公司找来团队成员商量，并将公司的运营方式进行了重新安排，把产品订单验单、审单、包装等各环节全部流水化作业，每一道工序的员工都各司其职。改变过去由员工单独承接、单独销售的陈旧方式。那次改革使网店的运营效率得到了很大的提高，同时他们整个团队开始更注重市场需求的变化。在谢丽的带领下，他的团队和公司在半年的发展和磨合中，不断地发现问题、解决问题，规模也日益壮大了起来。二零一一年二月二十三号，对于谢丽来说是难忘的一天。武汉某知名集团股份有限公司与纯派生活科技有限公司达成战略合作协议，由他们投资一千二百万成立全新的电子商务公司，并为谢丽提供数百万元的安家费。新公司将命名为新纯派生活科技公司，已购入光谷国际总部十八、十九楼共计两千四百平方米写字楼作为办公地点。主要发展方向还是电子商务。谢丽将出任新公司的 CEO， 年薪五十万元，个人占公司百分之四十九股份。同时，新纯派生活科技有限公司还成立了基金，专门用于对武汉科技大学学生创业资助。回想起自己创业的每一步，据他自己调查的数据显示，大学生创业的失败率达百分之九十四。能够成功运营一年以上并盈利的只有百分之二点七。社会资源对于大学生创业是一个软肋，没有合适的团队也是失败的主要原因之一。很多大学生在创业过程中非常有激情，但执行力不够，沟通能力不足，资金链不足，是大学生创业中普遍存在的问题。谢丽表示，感谢创业的磨难和挫折，虽然现在她拥有多重身份。学生、公司法人、民企高管、职业经理人，但他的成功不是偶然，更多的是必然，因为他创业前就已经有了很好的铺垫。希望他能够探索出一条大学生创业可复制的网络模式，同时也践行企业的社会责任，让大家共同体验创业的快乐和成功的收获。好了，本期盘点新视听到这里就结束了。主持人戴维成、张扬策划黄玉萍，编导张丽。感谢您的收听，我们下期再见
0: 。
1: 世界风云际会，校园动态
0: 万千。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园，最独特的视角，最犀利的态度，更多精彩尽在《盘点新视听》。